1: Muy buenos días, tardes, mejor dicho, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es martes, esperamos a las seis, la hora con Severino, que el mundo eh, a plano internacional está está que hierve. ¿va? Así que esperamos con mucha ansiedad al doctor Severino. Eh, tenemos en la línea telefónica a mi querido hermano Rafael Anglada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Suena y a
2: los radioescuchas de, de Radio Paz
1: como tú estás cerca de la estación suena como si estuvieras aquí porque suena perfectamente bien o sea, no, no hay cambio ninguno estoy
2: utilizando este objeto moderno que se llama teléfono
3: eh, compañero Hernández ¿Cómo estás? mi saludo pues ya muy contento de estar por acá otra vez después de unas vacaciones forzosas
2: bueno. <risa> Arturo te quiero dar las gracias por los turrones.
3: tranquilo espero bueno, que ad
2: ad adecuadamente compartidos
3: Pre perfecto y espero que hayan podido degustarlos de una forma exquisita ah, muy por bonito. los muchachos <risa> de,
2: de, de Radio Paz y Radio Oro
3: muy bien excelente es, sí. se me había olvidado eso C cumplió eso, el es, cometido eso, te sí, doy sí, las
1: gracias bueno. a ti a tu señora. Por nada,
3: por nada hay que agradecer, eso es un compartir entre amigos de verdad, así que no hay por qué agradecer, tranquilo, me alegro que le haya gustado.
1: Bueno, tenemos que empezar con el pie forzado, como diría Benny, Franky Cerezo, mi <coughs> querido hermano, eh, con la sentencia no inesperada, sino esperada del sujeto Jensen Medina Cardona, que asesinó por razones que hasta ahora, yo no entiendo, por un teléfono que se le quedó en el baño un altercado eso en el muelle como yo diría, cosas de borracho, porque eso no tiene sentido, a cambio de un celular, el resto de su vida desapareció así que él mató a dos personas a la pobre joven Arelis Mercado, víctima de este cretino y a él también porque cualifica, me dijo aquí el fiscal, que cualifica a los 57 para probatoria. es de eso, una mega es más, yo creo que esas son sentencias demasiado de dracónicas Aquí dice, Jensen Medina tendrá que esperar 57 años para acudir a la libertad bajo palabra. En realidad es una perpetua. Sí, perpetua a, a lo federal sin, sin posibilidad de salir. Eh,
2: Pero Ignacio, eso eso es hasta que consiga una clemencia de algún
1: gobernador <risa> del PNP en el futuro. Mira, mira, si eso pasa de verdad. ¿No son 57 años? No, 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 yo yo de verdad... Bueno, espérate, tú has dicho algo que no tendría... No no sería tan ilógico. Si yo soy gobernador, y viene un cretino, y uso la palabra cretino a propósito, como este, que mató a una persona por nada, y dice, mire, yo yo voy a salir de aquí a los 92 años. Eh, redúzcame la sentencia para yo salir a los 70. Y él, él está en los 30 eso es una vida en Europa el asesinato es 25 años calendario eso es un montón de años Cierto. sabes a mí no me gustaría pasarme los próximos 25 años ni en el Caribe Hilton porque me, me, voy, me voy a que, que no te dejen salir del Caribe Hilton Imagínate. no no diga eso así que pero a la vez fue un caso tan eh, agarró el espíritu nuestro de humanidad y, y de, de racionalidad, este es un caso que yo no lo, enten, no, no, no lo, no lo entiendo. Los abogados han hecho un excelente trabajo, eh, hicieron todo lo que tenían que hacer, eh, pero solicitaron nuevo juicio, se opusieron a admisión de evidencia de la famosa pistola, o sea, hicieron lo que tenían que hacer. Ahora apelarán, pero es una apelación sencillamente más para mí, académica, en el sentido de que esa convicción se va a quedar ahí. Cuesta arriba. es Muy, muy <ríe> cuesta arriba. Podrían bajarles algunos años, tal vez, pero con todas esas 57 años para cualificar, para probatoria, no, no quiere decir que es mandatorio. Eh, tiene que cumplir una sentencia de 129 años, 30 por el asunto de armas y 99 por el asesinato. Una tragedia... Eh, este señor, obviamente, pues no estaba con todas sus facultades mentales en ese momento. Puede ser alcohol, puede ser droga. Algo falló en su psiquis porque esto no es cuestión de defender la patria del enemigo. Esto, un celular, una cosa que no, no, no tiene sentido, pero yo creo que se hizo justicia. Los fiscales, eh, Warbe, que lo conozco, un fiscal de muchos años, hizo su trabajo y, y su equipo, y eh, los los hermanos Gordon también hicieron su, su cometido así que ahora hay que cumplir 57 años empezando hoy y eh, en la nueva ley de armas la sentencia de armas va primero a cumplirse que la sentencia del, del homicidio del asesinato por tanto él tiene que comprar eh, cumplir el número de años que sea para 30 30 para entonces empezar el asesinato, que es una cosa bárbara, bárbara. Yo creo que, digo, matan a una, una hija de uno o, o, o un nieto por, por un celular, pero yo me volvería loco, sencillamente no 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 hay perdón de Dios ni sentencia. O sea, sería <coughs> ojo por ojo diente por diente. Pero, it is what it is. Anglada, tú has estado en ese mundo un montón de años, dime. Ignacio
2: limitándome a, a las palabras del convicto eh, a menos que él haya querido decir algo como decimos en la calle en moña o sea que esté empezando a decir algo que nosotros tres no sabemos ejemplo si fuera cierto que él dijo mi vida también estaba en peligro a lo mejor
4: es lo que estaba diciendo
2: es que en ese celular había algo en la cámara del celular ejemplo que pudiera poner la vida o la libertad de él en peligro recordemos que en la, en la casuística criminal en estos momentos en la federal en Puerto Rico, está entrando en evidencia, mucha evidencia que aparece en los celulares. Y por ende yo pienso que lo que él haya dicho hoy tenga un sentido posterior. Esa es mi, mi primera
1: reacción. Bueno, eh, compañero,
3: mi, mira, eh, yo creo que de las expresiones que tú hiciste eh, introductorias a este asunto, no tan solo el resultado neto es la muerte de dos vidas, ¿verdad? De la víctima y el victimario por la condena que enfrenta, sino que también quedan heridos de muerte los parientes eh, a ambos lados. Eh, buen punto a ambos lados, porque ya quedan con una huella indeleble de esa ausencia física que es inevitable, tanto en el caso de la muerte como en el caso del encarcelamiento de por vida. Y, y esto nos debe traer a un cuestionamiento de que evidentemente penas de esta magnitud, tal y como tú cuestionas, Ignacio, Penas de esta magnitud dejan ver claramente que eh, la legislación y la política pública del Estado ha estado dirigida más que a la rehabilitación a penalizar, a castigar este tipo de actos. Y lo vemos en la severidad de precisamente la sentencia y de las penas. O sea, 99 años de cárcel más 30 son 129 años de cárcel que probablemente uno diga, mira, en otras latitudes se le sentencia en tal magnitud a alguien por haber cometido un bombazo en un edificio y se llevó 25 personas envueltas, pues probablemente se, se, se coja una sentencia así de, de, de grande. Pero en casos como estos, vemos que el Estado ha estado imponiendo cada vez se legisla más para hacer más severas las sanciones y las penas que deben de cumplir las personas que resulten culpables del procedimiento criminal. Y eso es, yo no diría que la otra cara de la moneda, esa es la antítesis de precisamente lo que persigue una de las agencias de gobierno, que es la que está encargada de la custodia del que sale culpable y tiene que penal cárcel, que es el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación lo que persigue es la rehabilitación, la reeducación de la persona que delinque para que pueda reintegrarse y reincorporarse a la sociedad. Ese es el objetivo principal que debe, en efecto, perseguir el Estado. Pero más allá de eso, también el Estado debe tener una política pública clara, robusta y fuerte para combatir las causas que llevan a que las personas delinquen, cometan este tipo de delitos. Está la pobreza, la expansión del uso de la droga, el financiamiento de la droga, eh, los modelos artificiales de vida que tiene tanta gente. ¿Qué necesidad tenía un hombre joven como este de ir a buscar su teléfono celular con un arma de fuego en la mano? Eso, o sea, no lo veo, o sea, como tú bien cuestionas, es un celular. Sí,
1: no estamos hablando...
3: No estás hablando de que, oye, tal vez si estaba en una operación eh, ilegal iba a buscar un saco con 25 kilos de cocaína, yo entiendo que hubiese ido con una pistola, sí. porque dice el que me tumbó, ¿eh? Eso, imagínate tú. Pero, ¿de qué estamos hablando? Un celular. Y entonces, ponerte de tú a tú, aunque la otra persona haya sido la persona que se alteró, que te confrontó, etcétera. Mire, usted tiene celular, dé media vuelta y váyase y que se queden gritando. ¿Seguro? Se acabó la confrontación. Esa poca tolerancia que hay en nuestra sociedad últimamente. Todos esos problemas tenemos que irlos atendiendo de una forma adecuada, responsable y estructurada como país, como pueblo. Tenemos que empezar a dejar la idolatría por el dólar, por las comodidades que te da el dinero, los estilos de vida, y tenemos que empezar a trabajar con lo fundamental para la gente, para la convivencia sana, armónica, en paz y en progreso. Pero nuestra sociedad necesita una reparación estructural de muchas áreas, en que este modelo que hemos tenido y que nos ha servido de marco nos ha llevado a todas estas fisuras morales, estructurales de nuestra vida ciudadana e individual esto es un llamado urgente y debemos empezar por las próximas nuevas generaciones, los pininos que están en las escuelas elementales por ahí tenemos que comenzar a educarlos en muchas áreas que van y deben redundar en un mejor Puerto Rico en décadas futuras es nuestra responsabilidad y debemos trabajar en eso de una forma urgente Anglada
2: Ignacio eh, 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 varias cosas número uno yo no creo que todavía sepamos quién verdaderamente es Jensen en donde discrepo con Arturo es que aquí no estamos hablando de una de un puertorriqueño pobre que nació sin poder comer tres veces al día. Es probable que estemos hablando de otras cosas y que por eso él haya dicho que su vida también estaba en peligro, no porque la pobre muchacha le fuera a hacer algo, ...sino quizás por lo que había dentro del celular...
3: ...pero una vez lo tiene, se tiene que ir y se acabó...
2: ...bueno... ...ese es el punto... Es ...que no no sabemos... ...nosotros no sabemos... ...primero yo no estaba allí...
3: Ni yo y, no. ...y
2: por ende a mí nunca me gustó opinó ...nunca me gustó opinar... ...de un juicio... ...donde yo no estoy en el juicio y donde no tengo la prueba esculpatoria o inculpatoria y yo aprendí hace muchos años del honorable juez José Fusté que la prensa nunca recoge la totalidad de la evidencia
3: claro Rafa pero estamos hablando tanto tú como yo como Ignacio de las impresiones que nos da nos nos da todo lo que ha salido a la luz pública pero tanto, es que
2: lo que. Sí. Eh, pero perdón, Arturo, es que, lo que nos, la impresión que nos da lo que ha salido en la, en la opinión pública es una fracción de la
1: verdad. Sí, pero. Es pero, una sí, fracción. Sí, pero claro. por más que lo filtres y tienes lógica lo que estás hablando, yo, yo tengo casos a veces y, y los leo en la prensa y me da imp la impresión que están, están hablando de otro caso. Eso, eso es claro. entendible. Ahora, el <ríe> bottom line es que un joven mató a una joven por razones claro. triviales o sea, claro. si, si ahí habían los secretos de la bomba atómica pues mire pa, muy, muy bien, más, más rápido me voy de allí con mi teléfono, pero es algo, mi tesis es que en ese momento él no tenía todas sus facultades mentales eh, la borrachera mata inhibiciones o, claro. o droga que es el mismo resultado, así que una tragedia de dos seres humanos que perdieron la vida por la nada, porque esto no es una cuestión de principio, nada, esto es una sanganá, y mira lo que ocasionó, porque este muchacho cuando salga será un anciano, y tú y yo lo hemos visto ya, estos señores que salen a los 70, 80 años, no tienen ni seguro social, ni medicare porque nunca cualificaron, porque nunca Pero, trabajaron. No, no, Entonces no. es una tragedia humana, eh, que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que los seres humanos le dan esto a los otros seres humanos ah, que él lo mereció, seguro que lo mereció pero yo Mira,
2: bien... y, y, sí. quiero compartir con ambos que perdonen la interrupción que yo fui periodista de claridad en la legislatura hace exactamente 42 años cuando la mayoría senatorial del PNP presidente don Luis Aferré vicepresidente Nicolás Noguera eh, jefe de la mayoría si no me equivoco Oreste Ramos Oreste Ramos hijo que a su vez es Oreste Ramos padre ahora y yo recuerdo cuando de un plumazo subieron el mínimo del asesinato en primer grado de 12 años a 25 años de un plumazo okay, okay. Hmm. allí no hubo evidencia empírica, allí lo que hubo fue politiquería y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que esos números son eh, esclavizantes incluso los, los mismos, las mismas guías de sentencias federales aprobadas el 12 de octubre de 1984 ya están anticuadas porque se le está quitando la discreción al juez sentenciador sí, y, de... eso, y eso y eso sigue haciendo así
3: y de hecho Rafi, ha sido la tendencia en, en el ámbito penal en distinta legislación de distintos ah. estatutos ir restándole eliminando esa discreción del magistrado al imponer una sentencia, sino claro. que sencillamente mandatan sentencias fijas y no uh -huh. hay discreción del juez que pueda valer ahí, que es quien tiene, por ejemplo, al momento de sentenciar un informe social que lo puede requerir y, y entonces tener los elementos más humanizantes posibles antes de dictar una sentencia, ¿verdad?, este, así es que definitivamente yo creo que esto que tú señalas abona a lo que estaba planteando de que sí hay que hacer una revisión tenemos que, que revisar nuestras estructuras, la política pública del Estado en términos de penalizar y o rehabilitar y además atender el problema de los motivos y las razones que llevan a la gente a delinquir eso es sumamente importante para una sociedad sana y progresiva
2: Mira y siguiendo esa línea eh, quiero acotar otra cifra que tengo al frente mío. En el sistema federal un preso le cuesta al contribuyente anualmente 39.365 dólares y en la estatal cuesta más porque en la estatal, por alguna magia que yo no puedo identificar, es más costoso el encarcelamiento
3: que en la esfera federal. Sí, cierto es. Yo te iba a decir que tampoco distaba mucho, pero así de caro resulta, y es una gran contradicción tener esos costos tan elevados por mantener gente y personas presas. Almacenadas. Este, Almacenadas, almacenada donde el Estado tiene que responderle precisamente por todas sus necesidades como seres humanos y entonces no utilizar eh, cantidades mucho más eh, sustanciales en el desarrollo económico, la educación, la rehabilitación propiamente de estas personas eh, y creo que realmente estamos fallando hace mucho tiempo y que no es un negocio mantener tantas personas encarceladas a unos costos tan altos ...sin el más mínimo asomo... ...de un proceso rehabilitador.
2: Mira, es más caro... ...tener a alguien... ...encarcelado... ...que pagarle... ...la totalidad... ...de la matrícula... ...en cualquiera de las mejores universidades... ...en
3: pues claro, los Estados Unidos. Claro, es que las prioridades están invertidas... Y, ...y no diga Estados Unidos... ...aquí podemos tener un proyecto... ...para que en nuestras universidades públicas y privadas podamos tener eh, una matrícula sumamente saludable de gente donde el Estado redirija sus recursos precisamente para un asunto tan importante como ese, que es el futuro del país, porque esos son los cimientos de la estructuración de un país fuerte, de un país poderoso, con, con su espíritu y su potencialidad en acción, que es la gente educada, porque cada vez que usted adquiere educación, adquiere libertad. ¿Eh? adquiere independencia de criterio eh, avanza en la vida de manera que la mejor inversión que puede hacer un país es en educar a su gente aquí debemos aspirar en algún momento de nuestra vida colectiva a garantizarle a nuestros ciudadanos puertorriqueños la educación hasta nivel universitario
1: yo yo soy de la opinión <coughs> que el que diga en Puerto Rico que el sistema correccional eh, va a rehabilitar al reo esa persona no conoce nada del sistema carcelario nuestro que es un almacén de seres humanos llega mal y sale peor eh, por tanto yo conozco dos casos casos federales muchos van y vienen y no se detienen y siguen igual de delincuentes pero conozco dos casos que tuvieron la suerte Mira, como digo esto cínicamente que los enviaron eh, a Estados Unidos, y uno creo que fue en Atlanta o Tallahassee, estudió evanistería, muchacho inteligente, etcétera y la oficina mía en el viejo San Juan, cada vez que yo tengo un problema, eh, yo creo que ya él se retiró, eh, era un, una persona, se ganó la vida, entró totalmente un paria del sistema, y salió una persona que la madera, como tenía arte inteligente, pues se ganó la vida, ese es un caso excepcional, maravilloso, tengo otro que estudió electricidad, ese se quedó por Orlando, ahí fue la cárcel al norte de Orlando, y se quedó por allí, y es técnico de refrigeración y va lo más bien en la vida. La de Colman Colman exactamente, así que es posible rehabilitar reos si el sistema lo permite. Es que son, el, el problema es aquí, aquí no existe Esas eso. son
3: las excepciones. Son excepciones. En Puerto hablaré. Rico hay excepciones, también claro. las ha habido, pero son excepciones cuando esa debe ser la norma claro. del sistema. Exactamente. ¿Sí? Y no la excepción.
1: Bueno, pues señores, tenemos que aquí una pausa. Vamos a ver el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Supremo, el, de, el que tiene bombas atómicas, indicó no alugar la solicitud de la Distinguida dama que murió Andrea Ruiz Costa Vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo En todo
0: Puerto Rico
5: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
6: Se solicitan donantes de sangre y de plaquetas. Las donaciones de sangre deben ser a nombre del señor Manuel Almeida Pérez, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la avenida Ponce de León 662, frente al Hospital Auxilio Mutuo, teléfono 787-751-6261, y las de plaquetas en la avenida Franklin de Roosevelt, 1504.
0: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo sin límites y descanso mensaje del Club Rotario de Río Piedras
6: la Comisión Arquidiocesana de Liturgia Invita al Taller de Formación Para Coordinadores de Grupos de Monaguillos A llevarse a cabo de manera presencial El sábado 29 de Enero a las 2 de la tarde En la Parroquia María, Madre de la Misericordia Localizada en la Avenida Santa Ana 150 En alturas de Torrimar, Guainabo. Se llevará un estricto protocolo de protección contra el COVID-19 Para más información, llame al 787-789-0090 Acompaña al Padre Milton a la peregrinación
1: regresamos amigos y amigas a... Bueno, a para mí malas noticias el Tribunal Supremo Federal no atenderá el caso de Andrea Ruiz Costa esto no tiene que ver con el asesinato sino que tiene que ver con la solicitud de la prensa en Puerto Rico para que se divulgaran las grabaciones de las vistas judiciales en las que compareció Ruiz, Andrea Ruiz Costa a solicitar una orden de protección que se le negó eh, yo no veo razón si los padres de la difunta no tienen objeción que se divulgue, que son los serían los únicos impactados claro. pues mire, muy bien, es un derecho que yo tengo, eh, la persona eh, eh, puede renunciar la persona, eh, si está muerta no puede desgraciadamente, pero la familia puede ¿por qué tantos secretos? en inteligencia yo aprendí que cuando hay muchos secreto por algo es así que habrá algo ahí eh un juez cansado o una juez cansada a fin del día que le salió de traspalante a la, a la difunta desgraciadamente o una negligencia del sistema, ¿para qué encubrirlo? No entendí la posición del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pues ellos atienden los casos que ellos estiman que son meritorios a nivel nacional, que es otra cosa. Si es una cosa muy personal, eso yo estuve en un seminario con el ex juez ahí, el de New Hampshire, sc <coughs> sco sco de New Hampshire. El Scooter eh, Sutter e, e, Souter, Souter, David Sutter pues él dijo que a veces la, la, lo, los abogados no entienden porque un caso que arropó un estado en atención pues el supremo no lo no lo entertain no, 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 no lo acepta no la atiende, sí. y otro que no tiene mucha importancia, pues lo, lo, lo estoy pensando en ir, lo, lo aceptan y él me dijo eh, eh, nos dijo a nosotros yo era uno más allí que lo que tiene que el abogado pensar es si ese caso es de interés nacional el Supremo busca los casos que tengan que ver con la norma nacional si un caso en Mississippi es bien importante ...pero no afecta a la nación americana... ...a la constitución americana... ...pues mire puede ser importantísimo en, en Mississippi... ...pero no es para la nación americana... ...así que eso es un criterio... que ...de esto hace como 25 años... ...que el juez Suter me habló... hoy ...y tiene lógica de puta de ellos. ...así que este caso... ...aunque aquí arropó la pasión nuestra... ...con razón... Eh, ...yo estoy loco por que algún día se safe... A ...alguien le haga un favor al pueblo... ...y, y tiren esas grabaciones al aire... Eh, que puede suceder eh, pero si no tiene un impacto nacional porque eso no es un tema en discusión en la nación americana pues entonces la prioridad es mucho menos y ellos aceptan un puñado de casos de miles de, miles de solicitudes de censura miles, de, 20 mil, 40 mil una cosa bárbara al año eh, pero una pena que por lo menos por ahora no, no sabremos qué realmente pasó allí, qué se dijo, qué no se dijo, donde una joven, lo más bonita, sale hoy en la prensa 11 de enero del vocero, eh, una muchacha que tenía la vida por delante para disfrutarla, eh, un ex novio o ex esposo, la, la asesina por razones que yo tampoco entiendo, eso no, no para mí no es comprensible, pero ahí está, ese es el Estado de Derecho, Anglada,
2: bueno, mira, eh, yo me sentí muy entusiasmado cuando leí originalmente que estaba envuelta la clínica de, de la clínica de Derecho de Libertad de Prensa de la Universidad de Yale, eh, porque aquí hay, aquí hay un elemento también de cabildeo. Eh, creo que ellos, el Supremo, acepta el 5%. De, los, de las solicitudes de Cerciorari. Este, hubiera sido una buena apelación sí. y yo estoy seguro que se hubiera adjudicado eh, con mucha más democracia que lo que decidió el Tribunal Supremo de Puerto Rico en ese momento. Este, y le deseo lo mejor a... a esa familia yo conozco la, la tía de esa muchacha, eh, fue la, la esposa toda la vida y viuda de David Noriega Rodríguez.
1: No sabía eso. Sí,
2: sí claro. No, no es que sea amiga mía, pero no. la conozco. Yo, lo, yo los conozco desde que eran novios en, en, la, en las facultades sociales. El famoso debate de la reforma universitaria en el año 63 que Muñoz Marín estaba parado allí en el, en el Senado cuando dijo paz, paz para la universidad en un, en un sentido muy tra de, 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 de mucha tragedia eh, ese día estaba David y su noviecita allí sentados en, la, eh, en, en el balcón de la galería de de, de la legislatura. Así que yo le deseo lo mejor a la memoria a esa muchacha. Ese individuo no era no era ni esposo ni, ni novio. Eso era un, un pretendiente. Eso era Eso no era nadie en ese momento. Y así son las cosas. Y esa es la tragedia que vive hoy la mujer puertorriqueña.
1: Estoy de ¿Estamos de acuerdo?
3: O sea, sí. o sea, eso iba a plantear yo que el caso de Andrea Ruiz Costa eh, es el caso que se repite. Es el caso que se repite porque son tantas las víctimas, damas puertorriqueñas, de la agresión y de la tragedia esta del machismo que va dentro del pote de lo que yo planteaba ahorita, de que tenemos que trabajar para ir reestructurándonos, para ir trabajando con las nuevas generaciones, eh, realmente estamos mal en ese sentido, y tenemos que, en primer término, reconocer que estamos mal, para entonces poder partir de ahí a enmendar lo que está mal. Y eso es un ejercicio elemental que tenemos que realizar. Así que, en este caso particularmente, yo quiero establecer en primer término que en algún momento a raíz de, de estos hechos en algún momento se filtró un pedazo sí, de bueno. una de las vistas yo de un, porque aquí hubo varias vistas sí, pero sí. una de ellas se filtró sí. y yo la escuché y yo tengo que admitir con toda honestidad que por lo menos esa que yo escuché yo no escuché nada raro ni fuera de lugar por parte de la juez en ese momento eh, la juez si sí hizo unos cuestionamientos eh, que ¿por qué a esta hora llegaron aquí hoy etcétera, eso pasa todos los días en las salas de los tribunales eso eso es normal eh, por otro lado pues la juez me di cuenta que dejó que se expresara la querellante y la peticionaria que era la joven Andrea Ruiz Costa sobre todo el relato que hizo Tal vez el diminor que ella exhibió al relatar las cosas, pues no fue, no demostró a lo mejor lo afectada que en efecto sí estaba. No lo sé, no lo sé, de verdad que no lo sé. Eh, pero no vi nada fuera de lugar que fuera tan marcado así como que pudiéramos estar señalando que en ese sentido el tribunal le falló, ¿verdad? Claro, la juez ejerció un criterio y, y, y fue su precisamente lo que lo que decidió la juez lo decidió a base de lo que entendió del desfile de los testimonios que hubo allí sí. ¿Ve? Eh, en eso no nos podemos meter en la discreción del juzgador Estoy de acuerdo. pero que hubo otras vistas que habría que ver el récord de esas vistas y escucharlo, pues naturalmente el Tribunal Supremo se ampara en la privacidad que conllevan este tipo de casos el problema es que aquí la privacidad ya no existe porque quien tiene derecho a reclamarla ya dejó de existir. De está muerta. Así arturo, arturo. que yo creo que... Arturo, en ar... pero sí.
2: No, no, te quería acotar que en lo primero que planteaste, eh, yo discrepo.
3: Muy eh, bien. Yo
2: no tengo problema con que la jueza sea una persona seria, pero yo creo que es que el muñeco está mal montado. Tiene que haber, tiene el procedimiento, tiene que permitir y propender, proteger a ese cuerpo en el minuto uno, no en el minuto cincuenta y cuatro, en el minuto uno que entra una presunta víctima, presunta víctima a un tribunal, tiene que haber un sistema que la proteja.
3: Claro, claro, yo creo que como consecuencia no tan solo del caso de Andrea, sino de otros más que... Eh, surgieron previo y posterior a este uno de los resultados fue que bajó creo que fue una orden eh, administrativa de justicia para que en todos estos casos de ley 54 en la etapa de esas investigaciones tiene que haber la presencia de un fiscal de esa división de evidencia doméstica en ese sentido yo entiendo que se cubre bastante bien la base de que pueda haber una persona abogando por los derechos de esa víctima, ¿ves? Y una persona eh, que tenga la educación y, y tenga eh, el adiestramiento de, del derecho, ¿verdad?, para saber los planteamientos que va a hacer, los reclamos que va a hacer, con los fundamentos en derecho que correspondan. Y eso es bien importante. Yo creo que, que esa medida... Fue importante y debió haber existido desde un principio cuando se legisló la ley 54. Porque es sumamente importante. Yo también quiero señalar que ha habido casos en el pasado de que también ha sido a la inversa. Ha habido personas que han ido a querellarse y se le ha dado por buena las aportaciones, las declaraciones que han hecho... Y realmente ha sido un flaco servicio a la justicia porque ha sido todo un invento contra la otra persona para sancionarle, para tenerlo bajo una condición de observación en una ley de protección, en una orden de protección, mejor dicho. Incluso he habido de casos donde se inventan que se violó la orden de protección y el efecto que eso tiene inmediato es el arresto del individuo y su encarcelamiento pues se somete ipso facto a un proceso penal grave. Así es que esto tiene unas consecuencias que yo creo que está sumamente maduro para que se pueda analizar con detenimiento y ver qué medidas correctivas se toman para el encausamiento y el procesamiento de este tipo de causas, ¿verdad? Y que hayan unas garantías mucho más amplias y más estructuradas para ambas partes. Yo creo que es sumamente importante, pero esta medida que se tomó, de hacer el mandato de que hayan fiscales en estas salas de investigaciones, bueno. es excelente. Bueno, estoy de
1: acuerdo. Sí. Yo... Pero yo quiero Sí, <coughs> adelante. el problema
2: no se limita o no se reduce a que haya o no haya fiscales.
3: Pues claro que no. Yo
2: de lo que estoy <coughs> hablando es de tomar medidas cautelares y
0: Esto es una prueba mensual coordinada Del sistema de alerta de emergencia De las estaciones de radio en su área De haber sido esto una emergencia real Información oficial hubiese sido difundida Luego de los tonos de alerta Esto concluye esta prueba del sistema de alerta de emergencia
2: misma historia o sea no es un problema de que si hay un fiscal porque entonces el fiscal está tomando café y son tres turnos y se enferma y está de vacaciones yo estoy hablando de un dispositivo si tú hablas de otra tomen medidas, medidas urgentes cautelares
3: Sí, pero mira, a, a lo que tú planteas, claro, yo tomo excepción de lo que tú planteas en términos de guardar a la persona, porque entonces una persona que va a pedir protección, Le van a entonces termina limitado en su libertad, ¿verdad? Ahora, bueno. en estos tiempos que estamos viviendo hoy de tan alta tecnología, yo no me explico cómo no es posible tener un dispositivo, ahora digo yo, electrónico, como te mencioné ahorita, donde, según un grillete te marca a ti con una emisión de señal que te ha salido del perímetro que tienes autorizado, oye, a la inversa, puede haber un dispositivo tipo grillete, que pues sea un brazalete de mano, de muñeca, donde alrededor de tu, de donde tú estés como víctima o quejosa, si de unos ciertos pies o una distancia a unos límites geográficos x el agresor los violenta o traspasa esos límites, que ese dispositivo se active de inmediato, alertando al cuartel más cercano a la víctima o quejosa, etcétera para tomar las medidas que sean necesarias y urgentes, para evitar el acercamiento y un posible ataque. ¿Ve? Así que yo creo que en, est en esta época de tanta tecnología no veo cómo es posible que todavía estemos huérfanos de un mecanismo como ese.
1: Tú sabes lo que sería para mí fascinante, y yo no he hecho mucho mi asignatura, es un día con unas copitas de vino, si posible, y un buen almuerzo, sentarse con un psiquiatra especializado, especializado en estos casos, para ver si yo, yo, el pueblo de Puerto Rico, empezando por mí, puedo comprender el motivo de estos asesinatos. Yo no entiendo esto. El del celular es algo que no tengo la capacidad de entenderlo y esto tampoco. Si esta señora Andrea Ruiz Costas decidió ponerle fin a la relación él con ella con él o lo que sea, ¿qué pasa en esa psiquis de ese hombre en este caso que decide que la solución a los problemas de ella es matarla a ella y luego se suicidó él, si tengo entendido? Así que, ¿qué se ganó? empezando Nacho, por la vida, lo, de no, no entiendo lo mismo,
2: lo mismo que pasó la semana pasada creo que fue la semana pasada que un hombre, no sé si marido o no sé asesinó a su esposa y después él se suicidó y yo te digo muy honestamente no quiero violar un no concepto eso. religioso pero honestamente fue lo mejor que hizo él una vez haber, hecho, haber cometido Ay, ese
1: crimen,
2: si él se quería suicidar, pues mira, tú sabes, buen provecho, dicho en pocas palabras, después de haber hecho la barbarie que cometió, después de haberla hecho, no. y ya pasó la Navidad. Así que Eso es una de, no de mis asignaturas cometido, para este
1: año, es. un día traer un psiquiatra aquí y tratar nosotros de entender en lo que, lo que motiva esas, esas actos tan irracionales yo no entiendo por ejemplo, ahorita estamos hablando fuera, fuera del aire eh, la mafia, tú le notas que te velan, te averiguan dónde está y un día en Nueva York allá en un parking que tú llegas a las 3 de la mañana viene alguien y te mata bueno, un asesinato en primer grado okay. pero tiene algún sentido común porque tú te lo has hecho a la policía lo más difícil posible para dar contigo, pero si tú lo haces como este caso de Fajardo, donde hay cámaras de, tele, de televisión, cámaras de video, pues en realidad yo quiero entender qué pasa por la mente de esa persona. Es para mí un misterio, porque no es ni malo, malos son las cosas nuestras, que, que te velan y, te, y un día prendes el carro y vuelas en canto. Bueno, eh, hay, hay crimen organizado, pero hay cierta lógica al asesinato de la forma más conveniente al asesino, ¿no? Estos son actos... De,
3: de crimen desorganizado. De, de, de suicidio, sí, <risa> Mira, porque...
1: De suicidio de los dos.
3: Tú apuntabas en el caso de Fajardo a la posibilidad de, de que la psiquis o el estado mental de la persona estuviera alterado por sustancias o por alcohol, ¿verdad? Pues de esa misma forma tenía que estar alterado su raciocinio porque estoy seguro que en ningún momento pensó que ayer en cámara grabando. Increíble. En ese instante, ¿ves?
1: es el bruto. Hoy en bueno, día. bueno, y
3: las pasiones, claro, la las la la influencias la influencia la estas, pues eh, todo eso puede coincidir. Pero ciertamente sí. eh, el problema este de, 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 de... Oye, yo creo que es interesante lo que tú planteas, cómo en el mundo de la psiquiatría o sociología o psicología puede estar trabajando. ¿Qué elementos para que estas conductas se den? O sea, yo a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo si yo mantengo una relación con alguien y por alguna razón, ya sea liviana, de peso o grave, esa relación se rompe. Se rompe. ¿Cómo es, no es posible tener la capacidad de poderle decir a la otra persona, pues, lamentablemente... Hasta aquí llegamos. Ay, Media vuelta y me voy. Y, más adelante vive más gente. Y seguimos de abrigo, claro, ¿no? No, no hay que... Claro, claro.
2: Arturo, nuestra nuestra alegada cultura, <coughs> alegada cultura, está preñada de de vocablos y de oraciones eh, machistas y asesinas. Claro. Creo que hay un bolero, yo yo, no, yo, no, yo no, nunca me aprendí ninguna canción de memoria. el famoso bolero, si no eres mía no vas a ser de nadie.
4: Yeah. Sí, sí, sí. Y hay muchos más, sí, hay muchos si no más.
2: Uno, uno metido en trago, sigue riéndose y sigue dando charlas y lo que estás es reproduciendo una ideología, una cultura machista. Claro. Lo que te quiero decir es: a un comentario anterior que tú hacías, que cómo era posible que este joven no se imaginara que había cámara.
3: No, lo que no lo pensó en ese momento.
4: Oye,
2: hermano, porque lo que pasa es que la teoría, que en Puerto Rico nunca arrestan a nadie por nada.
3: Sí, sí, la, impu la te impunidad.
2: Tengo, claro, la impunidad, la impunidad. ¿No? en el sentido de que a, a ti no te va a pasar nada mm. no va a pasar nada
1: también, ese es otro factor tenemos sí. que ir una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
6: Puerto Rico
3: Sí, yo quiero hacer un alto para dar una nota sí. del fallecimiento de un gran amigo, un gran abogado, un gran colegiado del ilustre Colegio de Abogados y abogadas de Puerto Rico que fue el compañero Manuel Fermín Arraiza Reyes. Fallecido, si no recuerdo mal, creo que fue ayer, eh, Fermín Manuel Cacun, como le conocemos eh, cariñosamente, y familiarmente, Cacun presidió nuestro colegio del 1996 al 1998. Cacun era una persona de fino verbo, de, de una exquisitez extraordinaria en su trato personal, en su tertulia. Y Cacun tenía una gran afinidad por las cosas de las justas causas. ¿verdad? Y recuerdo, si, si yo mal no recuerdo, si mal no recuerdo, Cacun fundó en el Colegio de Abogados lo que se conoce en la Semana del Abogado y de la fundación de nuestra institución como la Junta Solemne. La Junta Solemne es un acto muy bonito donde se reúne la Junta de Gobierno con los expresidentes abogados y abogadas invitados, y se pasa a lista de todos los expresidentes del colegio empezando por el primer decano, que antes no eran presidentes, eran decanos del colegio de abogados cuando fue fundado en 1840, y al nombre de cada uno de los pasados, decanos y presidentes, los presentes, a coro, pronuncian, presente. Presente hasta el final, hasta el nombre en el pase de lista del presidente o presidenta en funciones. Y en esa noche hay un invitado especial que se encarga de dar un discurso atinente a, a precisamente a todo lo que tiene que ver con la abogacía, la gesta de la abogacía, lo que mueve la abogacía en términos de procurar eh, la defensa de los derechos, sobre todo de las personas más desprotegida de nuestra sociedad. Y Cacun, yo recuerdo que cuando yo asumí la presidencia en el 2008, me hizo una visita a la oficina de la presidencia del colegio, eh, es una costumbre, o lo era, que cuando el Tribunal Supremo juramenta a todos los abogados nuevos, recién revalidados, entre los invitados está en primer orden el presidente o presidenta del colegio de abogados. Y uno va allí, se dirige a la audiencia y lo hace vistiendo una toga, como es la ocasión de los togados que están todos en toga juramentando.
2: Arturo, tú y, dijiste era una tradición. No, es
3: es, pero es que no sé si togado. siguen invitando a los presidentes del colegio. <risa> pero... <risa> Eh, yo eso lo explico más ahorita <risa> más después sí, más ahorita, pero lo que quiero decir es que en esa primera en esa primera jura que me tocaba a mí como presidente del colegio de abogados CACUN tuvo la delicadeza y el acto de solidaridad conmigo que se presentó a mi oficina del colegio para darme su toga para que yo fuera a esa primera juramentación y a la que me correspondía posteriormente en el bienio eh, con la toga que él me estaba brindando y así lo hice de igual forma ante la defensa que tuvimos que asumir de la institución ante los ataques del gobierno de Luis Fortuño Cámara y Senado Rivera Chats y Johnny Méndez Cacun eh, llevó al colegio una estatua de algunos cinco pies aproximadamente de la dama de la justicia y la donó también al colegio para que la tuviéramos allí, y ciertamente pues con CACUN compartimos en muchas ocasiones, fue un tremendo defensor del Colegio de Abogados, y para aclararte Rafi, ¿tú sabes, por, <risa> tú sabes por qué digo que era con reserva, no sé si sigue siendo, porque dentro de ese término de mi bienio, en la primera ocasión, 2008, septiembre, pues para 2008-2009, yo comparecí y di un discurso en esa juramentación ya en el 2009 a 2010 que ya la descolegiación se había materializado recuerdo como ahora que se tardó mucho en iniciarse la ceremonia, yo estaba invitado y estaba allí con mi toga también y se tardó mucho en comenzar la juramentación y solamente entraron tres jueces los otros no no estaban. Estaba el juez presidente Denton, de creo que era Rodríguez en aquel momento, Anabel. Anabel Rodríguez, y el otro la otra juez, no me acuerdo ahora, puedo precisarla, pero eran los tres jueces de minoría que estaban allí. Y recuerdo que en esa ocasión yo no me dirigí a los togados, pero me reconocieron allí y cuando yo me levanté para responder a los aplausos, lo que recibí fue una ovación de pie de todos los togados, pero un aplauso cerrado. Pasaron cinco minutos y yo tuve que volverme a levantar a pedirles que ya, que por favor... Y, y te digo la verdad, fue muy impresionante. Yo creo que la, la prensa que estaba allí, recuerdo, hizo el detalle en la prensa de la ovación que hubo de pie. No a Arturo Hernández, sino a lo que representó en ese momento a Arturo Hernández, que era el ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico y abogadas de Puerto Rico, que había enfrentado con dignidad el proceso atropellado de la descolegiación de la profesión de abogado. Un mal que en algún momento de nuestra futura historia... Como pueblo y como nación, habremos de enmendar de una forma permanente para la historia del país. Señores, tenemos,
1: tenemos que ir una pausa, regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Se solicitan donantes de sangre y de plaquetas. Las donaciones de sangre deben ser a nombre del señor Manuel Almeida Pérez, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la avenida Ponce de León 662, frente al Hospital Auxilio Mutuo, teléfono 787-751-6261, y las de plaquetas en la avenida Franklin de Roosevelt, 1504.
0: FM a las 7 de la mañana Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan y retransmite en diferido WORO FM Corozal San Juan La Casa de Fuego Cruzado El programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, tenemos el doctor Prats en la línea. Nos va a hablar unas palabras de, de don Eugenio María de Hosto, que es su, que es su eh, eh, natalicio en el día de hoy. Doctor.
8: Sí, buenas tardes Ignacio y a los compañeros de, de panel
4: eh, Sí, un
8: día como hoy un 11 de enero del 1839 se, el peregrino de la libertad de Eugenio María de Osto en el barrio Río Cañas de, de Mayagüez y Otto es una figura eh, universal eh, fíjense que yo diría que es la figura más severa que tiene Puerto Rico de carácter universal y sin, sin temor a equivocarme, junto a Betances eh, son figuras más cimeras del siglo XIX. A vos podés que mirarlo en varias etapas, ¿verdad? En una primera etapa donde forja su personalidad política en España, ¿verdad? Y recibió su educación superior eh, derecho y disciplina filosófica. Eh, probablemente debió dejar eh, España muchas huellas eh, en su pensamiento político. Eh, fue conspirador contra el gobierno monárquico, ¿verdad? contra la monarquía pulmónica y se va a destacar en España eh, por eh, oponerse a, a de apoyar la, la, la república, ¿verdad? Pero obviamente dentro de unas contradicciones eh, y dentro de una coyuntura específica de, de, de las Antillas, donde eh, tiene que romper precisamente con los liberales a los que él había apoyado, precisamente porque son liberales de la causa independentista de Cuba, Puerto Rico, y también sacó el 41, que Dominicana se había, aunque España lo vuelve, lo vuelve a anexar, eh, se había liberado en el 44, y justamente pues eh, se forma al calor de esas luchas, y de la revolución de septiembre de España, y eh, está ausente en Puerto Rico en los momentos en, eh, y de Cuba, en los momentos en que se produce el grito de la de aquí, el grito de la, de Yara en Cuba, pero sin embargo le va a tocar eh, defender a los presos políticos de, de ambos de ambas antillas y va a romper precisamente por la falta de apoyo de los ciudadanos causa eh, con un discurso que emblemático, ¿verdad?, que hizo en el Ateneo de España el eh, 20 de diciembre de 1969, ¿verdad?, eh, donde se clama eh, la, la independencia para las Antillas, ¿verdad? Eh, hay una serie de, de factores que ya venían precipitando eh, el, el, la transformación de los ¿verdad? Primero, desde de aquella novela, de, de los 24 años que había escrito, La Peregrinación de Bayoán, escrita eh, como un grito de ser mi moto, grito de su de, de dependencia. Y él usa Bayoán y Jurayoán, ¿verdad? El, el, el que se vende indígena. Eh, y es una, un, transi, un transitar por las Tres Antillas. Eso no cae bien en España, ¿verdad? Es lo que pretendía eh, era eh, despertar conciencia que estaba bastante adormecida, ¿verdad?, en las Antillas. Y eso, pues, eh, no cayó bien en, en España. y Incluso no, no cae muy bien entre dos que luchaba por la libertad eh, de una manera más, más directa, ¿verdad? Y entonces vemos a, a, un, a un opto, eh, ir a, a Nueva York y, y allí pues desarrollar eh, abiertamente una posición más, eh, más abierta por, por la gente y radical. Eh, digo esto es radical porque hay un plato poco conocido. Y es que el bueno María de Otto embarcó eh, en un navío, en un, un barco que se llamaba el Charles Miller en 1874, que era eh, había sido eh, era una expedición de Aguilera, de Francisco Aguilera, eh, y se enlistó como expedicionario Otto para eh, dirigir estos. Eh, un esfuerzo de mucha armada a Cuba desgraciadamente pues, salieron de Boston, del puerto de Boston el, el navío hizo aguas eh, también había se dieron cuenta que habían desafectos dentro del barco y tuvieron que parar la expedición ¿verdad? salieron de, de, del puerto de Boston y llegaron a, esto no, 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 no ¿verdad? Eh, eh, en el barco Charles Miller y tendrá con Betances y con Luperón, con una serie de líderes de fines del siglo XVIII pues un, una transformación radical que llegó uh, a dirigir el periódico de la Junta eh, Revolucionaria de Cuba en Nueva York ¿verdad? hizo una labor intensa como periodista. Eh, fíjate Ignacio y compañeros aquí lo despachan meramente con el sociólogo, el pedagogo ¿verdad? el moralista que, que lo fue y sin duda ese discurso todavía está vigente ¿verdad? innecesario eh, eh, ante el Puerto Rico que tenemos pero la gente olvida lo que hizo eh, por ejemplo Otto por la emancipación de las mujeres en Chile, ¿verdad? Por la emancipación de, de la mujer, por la educación científica de la mujer allí. Y también el Dios murió como peregrino de la libertad eh, en Chile, en Perú, en Argentina, donde vio la explotación misericordia contra eh, los obreros, los, los, los cholos, los mulatos. Y hasta los culíes, los chinos, estos que llevaban allí para la construcción de ...de los ferrocarriles, de, los de las medias. Y él, pues, luchará por esos trabajadores también, ¿verdad? En Brasil se da cuenta ...el problema más grande es que es la esclavitud en América. Y esto, el tranvía, el trasandino, llevará su nombre porque él le impulsó ese proyecto, ¿verdad? Eh, el trasandino de Chile a Argentina. En los 70, pues, como sabemos, fundó la educación prácticamente Santo domingo. Y allí hubo dos etapas donde una fue angustiosa, que fue la última etapa, y eh, nuestro otro muere allí. Todos vemos lo mismo de tener la desilusión. Desde el 98, desde su patria invadida. Es eh, interesante en la propuesta de Octo sobre la Liga de Patriotas, la eh, Y también esto la postura de Otto a lo largo del la siglo XIX, donde él adoptó lo que se llamó el Manifiesto de la Liga de los Independientes, ¿verdad? Es una tribuna que sacó donde sacan numerosos artículos sobre la problemática política de las Antillas. Además, que, eh, el ciudadano de América, eminente como le llamaron los pueblos de Sudamérica en 1938, pues eh, hay que recordarlo con su curso político revolucionario, no meramente en un modo. No, aunque vuelve insisto, todavía está vigente y su agenda es inconclusa. Y definitivamente, pues, seamos ostosianos, hay que seguir siendo octosianos y cada día, pues,
4: eh, recordarle
8: al pueblo que tenemos agosto, ¿verdad? Que verdaderamente ha caído prácticamente el olvido en muchos lugares, ¿verdad? Así que esos es son planteamientos que nos debemos hacer hoy. Esto, sobre
1: Euridio María de Osco en el 583 aniversario. Extraordinario. Muchas gracias, doctor, y siempre a las órdenes, y cada vez que venga un, una fecha signifi significativa en nuestra historia, me lo recuerda para que usted pues, sea la memoria de, de, de nuestros antes, antepasados, que Puerto Rico pues desgraciadamente caen en el olvido así que le agradecemos mucho y esperemos continuar con ustedes cuando, cuando venga la próxima fecha ¿Cómo importante
8: uno, a mí me uno a, a lo
4: que mencionaban
8: de a Raiza, ¿verdad? que ah, conocí lo lo de Fermín pues, pues, gracias un, a, Ignacio, a sus órdenes doctor a todos, a todos. Mira,
3: Ignacio yo creo que que para redondear un Ajá. poco lo que ha dicho el doctor Prats, en efecto me alegro mucho la intervención eh, matizando el día de hoy como el día del natalicio de don Eugenio María de Hostos yo quería significar que Puerto Rico tiene muchísimas lumbreras, muchísimos patriotas, pero probablemente muy probablemente el hombre, el ser humano más completo es probablemente Hostos, Eugenio María de Hostos que viva
1: Eugenio María de Osto, Excelente, vamos ah, sí. a una, una pausa amigos y regresamos con la hora de Severino Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico La familia crisis y soluciones con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana. La familia crisis y soluciones dentro del programa Buenos días, familia, por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
5: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz, 810 AM y radiopaz810.com. Los espero.
4: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi
2: pueblo. A mí me gusta mi
0: gente. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: viene de Mayagüez de las elevaciones de María de Hostos así que usted, dígame usted
7: bueno, sí, sí, me gustó mucho la intervención del doctor Prats ¿verdad? Y, y, y obviamente hoy es un día muy importante para el pueblo de Puerto Rico y para América Latina en general, donde quiera que estuvo es una María de Hostos, pues mi, mi gratitud eh, al alcalde de Mayagüez mi gratitud a la al Comité Organizador de los Actos del 11 de Enero en Mayagüez, y, y, y mil gracias por haberme invitado. Hoy tuve el honor eh, grandísimo de ser orador principal en un, unos actos bellísimos, muy bien organizados, eh, con la presencia de personalidades importantes ostosianas, y, y siento que fui distinguido con esa oportunidad, Así que reitero mi, mi agradecimiento a la ciudad de Mayagüez por esa invitación, eh, por el buen trato y por el excelente acto. De hecho, eh, se anunció allí se anunció allí que la Asamblea Municipal de Mayagüez acaba de, de aprobar que el 11 de enero eh, será día eh, oficial festivo en Mayagüez, en la ciudad de Mayagüez. Así que es importante porque lamentablemente en esta cosa de política chiquita, pues, el, la efeméride de Hostos eh, quedó fuera eh, de, de las festividades eh, puertorriqueñas en nuestro, nuestro régimen político general. Así que, eh, Ostos no tengo que abundar mucho, ya el doctor Prats eh, abundó sobre eso, eh, pero sin duda alguna, eh, la figura de Ostos tiene una vigencia tremenda al día de hoy. Esto debería ser una brújula eh, para orientarnos y buscar solución y buscar eh, asistencia eh, en muchos de los problemas que se eh, 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 que están en el catálogo de nuestros eh, problemas sociales más, más acuciosos en Puerto Rico. Eh, yo precisamente mi, mi discurso hoy giró en torno a a la presencia de Ostos al día de hoy en muchos de los problemas, como la visión ostosiana, como la filosofía, el conocimiento ostosiano, desde eh, el tema de la mujer, y del tema del ambiente, de su su vocación por la naturaleza, y su armonía entre sociedad y naturaleza, pues son elementos que no se conocen en Puerto Rico y que si se conocieran y estuviésemos respetándolo, eh, mm -hmm. posiblemente tuviésemos un país distinto al que tenemos hoy, sin, du sin duda alguna. Sí,
1: pues. bueno, vayamos a la al mundo internacional. Eh, Anglada, tú estás en la línea, ¿no?
7: Mira, sin okay. gracia
2: eh, saludar a, al rector.
7: Saludos. estoy seguro Clafi. que
2: estás explotado con esa, ese expreso
7: <risa> Estoy estoy <risa> un poco okay. explotado, sí, sí es verdad. <risa> yo, yo te estaba
2: escuchando en tu alocución en Mayagüez.
7: Ah, sí, Mira, ah, bueno, ok.
2: Mira, Qué Ignacio, bueno. sí. eh, rapidito, quería unirme a las palabras eh, en homenaje a Cacu Arraiza. Ya tuve el honor de comunicarme con su hija Carmen. Eh, Caco fue abogado mío. A mí me fabricaron un caso en el 70 en la UPR. Salí culpable en los tribunales de justicia... Eh, y la apelación la hizo cacun y él terminó pagando la multa <risa> este, o sea que fue abogado mío y le debo dinero a su memoria posteriormente estuve en la junta de gobierno donde él fue primer vicepresidente bajo la presidencia de Carlos Noriega así que mi honor a cacun quería decir eso para que no se pasara esa oportunidad. Y perdona.
1: A, a las órdenes. Eh, eh, bueno, doctor Severino, eh, oí o leí cuando estaba por Teja de unos problemas sociales eh, de seguridad pública que había en una de esas repúblicas exsoviéticas, Kazajistán. Al, al, Correcto. ¿Y qué está pasando? Primero... ¿Dónde queda? ¿dónde queda? Baja, llegas a Rusia y coges, coges a la derecha, será, no sé. Pero habla un poquito de Kazajistán y luego, ¿de qué está pasando allí? Ay, no, sí.
7: Bueno, muy importante. Sí, sí, este eh, Kazajistán es una ex república socialista <coughs> soviética eh, que se integró a la federación en el año 1938. Eh, y comenzó a, co a ser parte de todo aquel conglomerado de, de países, ¿no? que Formaron aquel país que recientemente, pues, eh, eh, llegó el aniversario número 30 de el, su desaparición, la desaparición de la, con la firma, con la, con la renuncia de Mikhail Gorbachev, pues, básicamente, a, a los pocos días se disolvió la, lo que conocimos como Unión Soviética. Exacto. Y eh, Kaz Kazakistán fue eh, la última, la última de todas las repúblicas <coughs> socialistas soviéticas, fue, la pri fue una de las, de las últimas en llegar y fue, la fue también la última en, en independizarse. Sí. Y eso, eso, eso indica muchas cosas. Kazajistán <coughs> es un país que <coughs> ha estado históricamente muy cercano a Rusia, muy cercano a Rusia no solo por los años que, que integró parte de la Unión Soviética, sino ya desde muchísimos antes de los tiempos de la Rusia imperial. Eh, eh, Kazajistán fue, fue aliada de Rusia en muchas de las gestas de defensa de la Estepa. Es un país que es el corazón, precisamente el corazón de Asia Central. Es un país inmenso, es un país inmenso. Es el país que eh, por su superficie casi 3 millones de kilómetros cuadrados es el noveno país más grande del mundo. Wow. Es el noveno país wow. más grande del mundo. Y además, hay que decir que es el país más grande que no tiene acceso al mar. El país interior, como se debe decir, más grande del mundo en este sentido. Eh, es un país muy particular. Eh, es un país compuesto al 70% por una etnia que son los casacos. ¿no? Sí, los casacos, étnicamente, es un pueblo turco, de origen turco, lo que se llaman pueblos turquicos. Eh, que abundan en toda esa área, todo eso, Tayakistán, Kyrgyzstan, Kis Uzbekistán, ¿verdad? son parte de todos esos conglomerados de pueblos que se conocen como eh, pueblos ¿verdad? que son pueblos antiguos, eh, que tienen su propio idioma, cercanos a el remanente de aquel imperio, que es Turquía, ¿verdad? pero no son parte de ellos. Es un pueblo turco, de origen turco, turquico, de confesión mayormente islámica, hay una clave importante, son básicamente islámicos. Eh, 20% de la población presente de Kazajistán son rusos, es importante. También. O sea, entre. Los de, de Ucrania, lo, lo mismo
1: de Ucrania. Hay, hay de... ucranianos
7: también, sí. mucho menos. Pero no los no, rusos, rusos. rusos, rusos. No los no, rusos oh. de, de, de Rusia, vamos a Muy decir. Para, para decir claramente. 20% de la población son rusos. Y eh, me extraña que no haya aflorado, pero. Eh, es un país que tiene recursos vastísimos, vastísimos conocidos ya desde hace muchísimo tiempo y están en la mira eh, y en el apetito de la expansión capitalista mundial. Eh, 40% de la producción de uranio del mundo procede de Kazajistán. Ah,
1: eso lo hace importante.
7: Y la reserva más grande de uranio del mundo la, tiene, la tienen ellos. pero No solamente eso, sino también, como hemos dicho, anteriormente, es un país rico en lo que son hoy día conocidos por eh, minerales estratégicos. Coltán, eh, moligdeno, eh, estaño y otros tantos, ¿verdad? tierras raras, tienen una cantidad. Se dice que en muchos de estos sectores básicamente son cantidades eh, ingentes, para tener una, ¿verdad? una idea, eh, además de que <tose> tiene grandes cantidades de petróleo, tiene grandes cantidades de gas natural también que vamos entonces reconociendo como parte del, del, del problema eh, el, el asunto en el país eh, comienza a darse a principios de este año comienza a darse unas eh, unas manifestaciones que coinciden con el alza drástica del aumento del gas propano en el país es un país de contradicciones es un país de contradicciones porque digo que es un país de contradicciones porque eh, a pesar de ser un gran productor de petróleo y de gas natural eh, eh, el pueblo la gran cantidad de vehículos de motor operan con, con gas con lo que se llama gasoil ¿no? eh, con, con, gas, operan con gas porque es caro realmente para ellos contrario a muchos otros países que subsidian fuertemente el petróleo y la gasolina en este país que lo que estaba subsidiado realmente era, era el, el el gasoil ¿no? al aumentar al aumentar el precio del gasoil pues eh, le dio una sacudida fuerte a la población y coincidió con una explosión social surge una explosión social hay que decir que las tensiones en Kazajistán con el tema de, de la energía no son nuevos Recordemos que Kazajistán es un país nuevo relativamente que vivió ¿verdad? como parte de la Unión Soviética y que tiene, se independizó en 1992 y como república independiente pues lleva desde entonces hasta ahora. Eh, por 28 años fue gobernada por un solo ser humano, eh, Nur Sultán Nazarbayev, fue el, el para alguna gente ¿verdad? y él mismo se llama el padre de la, de la patria, benefactor de de Kazajistán y eh, hace apenas tres años que está en el poder un nuevo presidente eh, el presidente Kassim Tokayev eh, ¿Por qué ocurre este asunto? Bueno, es una historia un poquito que la voy a hacer, cuento largo, corto eh, Kazajistán es un país muy interesante en su época independiente, es un país que su creador, el creador, de el, el forjador de la república en este momento moderna de Kazajistán, de Sarbayev, eh, tenía una política que él le llamaba política multivectorial en el, en el ámbito internacional. Se llamaba multivectorial. ¿Qué significa política exterior multivectorial? Bueno, que se encargó de dibujar eh, una arquitectura de política exterior muy eh, abierta hacia. Rusia, el pasado país con quien fue parte de la Unión Soviética, muy cercana y abierta hacia China y también muy cercana y abierta, curiosamente, hacia los Estados Unidos. Wow. Eh, es un país que ha estado, como pocos países, ha estado jugando con las tres grandes potencias del mundo en los últimos 30 años de una forma muy, muy efectiva. Muy efectiva. Eh, allí opera, por ejemplo, que tú conocerás, Gimnasio, allí opera. En su industria petrolera pues opera Chevron, Shell, Exxon,
1: compañías, americanas, Exo, y, compañías americanas están
7: operando allí, explotando, ¿verdad? tienen concesiones importantes de la minería de los hidrocarburos. También tienen importante presencia china y por supuesto tienen importante presencia rusa. rusa. Para Rusia, de los tres para Rusia, siempre ha sido una clave estratégica importantísima Kazaj eh, eh, Kazajistán. Eh, tampoco se ha dicho, no lo, no lo he visto en la prensa, que allí en Kazajistán está la más importante instalación espacial de Rusia.
4: Ah,
7: el Baikonur. Allí mismo en el Baikonur fue donde salió el, el primer cohete que llevó el primer eh, artefacto que orbitó la Tierra, el Sputnik. Allí mismo en el Baikonur, en la base del Baikonur, en esas instalaciones eh, que fueron por mucho tiempo totalmente secretas, eh, salió laica la el primer animal que también voló al espacio la, la perra sí. y también allí, de allí salió Yuri Gagarin el primer sí, sí, sí. ser humano sí, sí, que it's llegó it's al espacio ¿no? y desde entonces eh, para Rusia es un asunto eh, debido a muerte el, el Baikonur es un asunto que cuando se independiza eh, Kazajistán pues eh, los rusos garantizaron de que se hubiese una relación importante de ambos países que garantizara la renovación de un arrendamiento que tiene Rusia prolongado por 40 años, que se acaba de, de prolongar nuevamente hace unos años atrás no sé exactamente cuándo fue eh, por 40 años más eh, para la explotación de ese terreno, ese territorio para la base del Baikonur entonces es un país extremadamente importante para Rusia en el 1992 cuando Hubo la independencia de la mayor parte de la república, el de, el, la desintegración de la Unión Soviética. Eh, Kazajistán, siendo un país que siempre ha sido eh, muy cercano a Rusia, con una población rusa importante, como ya dijimos, eh, conformó entonces una alianza militar de seguridad interna, que es lo que se conoce, que ha aflorado ahora, como el Tratado de Seguridad Colectiva. La organización claro, sí, sí. del Tratado de Seguridad Colectiva que... Por decirlo así, sustituye lo que se conoció como el Pacto de Varsovia. Eh, no, to, no todos los países que estaban en el Pacto de Varsovia están aquí, sino que las, los países más afines a Rusia, eh, todas las repúblicas túrquicas, conjuntamente con Armenia y Rusia, son los que componen este tratado de 1992. Este tratado no es un tratado que surgió ayer. Eh, y compone, y se compone claramente, está ya en, en los estatutos tiene estatutos de 3.600 efectivos militares para salvaguardar la paz en cualquiera de estos países cuando sea necesario o sea, esto no fue una cosa que se sacó de la manga a nadie, ¿no? esto existía allí eh, cuando la cosa se sale de, de las manos eh, pues entonces el presidente nuevo Tokayev le pide al tratado ayuda le pide ayuda porque siente que el país eh, puede puede perder toda la, la puede perder el gobierno ¿eh? el gobierno de hecho él le pidió a todos los ministros que eh, renunciaran renunciaron en masa y además pidió ayuda al tratado y de inmediato de inmediato en cuestión de horas comenzaron a doblar los aviones eh, del tratado y a movilizar personal clave para garantizar que la infraestructura clave, sobre todo los aeropuertos, pudieran garantizar eh, eh, la normalidad y sobre todo evacuar gran cantidad, eso tampoco se ha dicho muy claramente, pero Rusia evacuó gran cantidad de turistas eh, en Kazajistán en los últimos tiempos. Bien. Kazajistán es un país, es también un país muy importante en términos del turismo.
3: Sí.
7: Para que la gente tenga una idea, en el año 2003 eh, visitaron... Eh, apenas mil turistas eh, Kazajistán y en el año 2019 ya la suma de turistas anuales a Kazajistán estaba en el orden de 10 millones de personas, wow. casi la mitad de la población que es 20 millones
3: con eso nada más corre una, economía. corre
7: una economía es un país muy próspero <risa> que indudablemente no ha sabido esa prosperidad trasladarla a una parte importante de la población, esa es la demanda de mucha gente y ha habido protestas desde el 2011 ha habido protestas en el 2016, hubo protestas en el 2018, hubo protestas en el 2020, o sea, esto no es nada nuevo.
3: Pero de hecho en esta, en esta ocasión en que se hace el llamado a, a esta alianza que hay de seguridad, sí. creo que la insatisfacción civil llegó al punto de ocupar edificios Llegó de instrumentalidades, sí. esquemas de, de edificios, etcétera, O sea, que, que la cosa estaba grave. No, no la, cosa estaba, la cosa
4: estaba grave.
3: Por, por eso grave. la llamada de auxilio, ¿no? De ayuda.
7: Claro. claro. Realmente es muy... Algo pasó aquí extraño, que no he visto en mis años de observador de asuntos internacionales, nunca había visto. Nunca fluyó bien, nunca fluyó bien, y no se ha dicho cuáles son... Las causas reales de este levantamiento y qué fuerzas tuvieron detrás de todo esto. Claro. Digo que hubo fuerza detrás de todo esto porque eso resulta obvio. O sea, realmente una población molesta que se alza repentinamente contra un gobierno espontáneamente no tiene la capacidad táctica para poner el gobierno en jaque. Para Se dice que hubo personal uh -huh. militar actuando, ¿verdad? El gobierno habla de terroristas.
1: El terrorista. habla de terroristas,
7: el propio gobierno habla de terroristas en un momento el presidente Tocayev eh, habló de que había que tirar a matar a los terroristas, pero no sabemos hasta ahora cuáles son los terroristas, nunca se han dicho no se ha dicho nunca ¿no? y entonces lo único que podemos hacer desde aquí es especular, ¿verdad? a base del conocimiento que podemos tener de la realidad del país y ahí hay básicamente tres escenarios hay tres escenarios posibles, número uno Podría ser, pudo haber sido una revuelta eh, apoyada por elementos terroristas de grupos islámicos armados. Eso, ah, eso, es, eso es una, eso es una, una variante. Posibilidad, es sí. Una posibilidad. ¿Por qué? Pues porque claro. tanto Rusia como todas las repúblicas túrquicas que pertenecieron a ese espacio, hoy día eh, por allí se mueven decenas de organizaciones terroristas activas, de Al Qaeda. De ISIS sí, sí. y sí, sí, de, de. Usted mencione que por allí están. Sí, son muchas. Son muchas, de hecho. Sí, sí, así, de sí, de en, hecho, son en, más de 20. Sí. Son más, al, mínimo, al mínimo 20. Sí. Las mismas que están en Afganistán entran y salen, sí, se exacto. mueven por todo ese espacio del Turquestán. Ese es un escenario que no sabemos porque no nunca han dicho claramente. El otro escenario posible es que eh, Kazajistán es un país muy antiguo. ¿verdad? Un país afianzado en el tiempo eh, es un país que todavía tiene un componente tribal fuerte de clanes. Eh, muchos de ellos todavía ejercen el nomadismo, son nómadas en el desierto. Uh -huh. eh, y se sabe que entre esos grupos hay grandes conflictos también por, por, por minerales, por posesión de, de tierra, tipo de cosas. Así que pudo haber sido también un conflicto interno entre los propios clanes, como ha pasado otras veces ¿no? claro. en la región. Claro y la otra teoría o hipótesis para ser más preciso que se puede eh, decir que ocurrió allí es que lo han mencionado algunos observadores es que allí hubo una revolución de colores lo que llaman revolución de, que es una revolución de colores cuando se dice revolución de colores inmediatamente uno piensa occidente fomentando la caída de un gobierno claro eso es Ahí está la CIA, ahí está la OTAN, ¿verdad? No, que son dudo, mucho,
1: dudo mucho, dudo mucho. Es no, 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 no. De, esa,
7: de esas tres teorías, esa está descartada, eso está descartada, eso, eso aunque se ha mencionado yo personalmente, igual que tú, igual que ustedes ahora mismo, yo no creo que Estados Unidos haya estado, honestamente, no creo que Estados Unidos haya estado involucrado allí. Rusia. Está? Eh, eh, no, pero Rusia está allí.
1: Rusia está allí. Pero contra el gobierno, no sé, estoy en bueno,
7: eh, No, Rusia no. Ahí lo, lo, que pudo, el... lo que pudo haber sido, y no lo han dicho, es que los elementos terroristas hayan sido fundamentalistas islámicos. Sí, que quieren hacer una república. Eso, eso no. pudo, pudo, sí, pudo haber sido sí, 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 Pero todavía puede. no han hablado claro. No han hablado claro y no y han dicho los terroristas son estos. Este es el nombre. Han tomado presos a ministros, ¿verdad? y se le ha acusado ya de traición a la patria ministros que ministros están en funciones, en funciones wow. por lo menos dos, lo menos dos. Eh, así que un... el cuadro es bastante complicado la situación ya se ha ido tranquilizando allí hay cerca de 2.000 efectivos en la distribución de las fuerzas presentes en Kazajistán son 2.000 militares eh, rusos de las fuerzas de la o OTSC eh, hay 100 armenios que de hecho Armenia ocupa la presidencia de la organización, hay 200 de Kirguistán y así por el estilo, conforman eh, poco menos de 3.000 efectivos que, que, que hay allí. Eh, sí. Y que han estado trabajando ¿no? en, en funciones eh, claras. Pero llama la atención, sí llama la atención con la rapidez que... Eh, Actuaron. Se actuó, se actuó con una rapidez y con, con mucho sigilo eh, y sabían muy bien tenían un libreto muy bien establecido de a dónde iban a llegar, cómo llegaron y qué iban, qué iban a hacer así que eh, el, el tema es muy, muy complicado eh, pone de manifiesto la debilidad de un país que es muy importante no sólo por lo que ya dije de su capacidad ¿verdad? en términos de, de la economía mundial y los minerales sino de lo que es para China la ruta de la seda Sí. ese es el centro el corazón de la ruta de la seda así que por eso China ha estado también interés? obviamente respaldando activamente eh, la solidez del gobierno para evitar que haya un cambio de, claro. del gobierno o una caída de, del gobierno ante, estabilidad. para la estabilidad de sentir la, la amenaza de que la desestabilización de la, de, del país podría desestabilizar toda la zona claro. toda la zona eh, es un país clave, es un país pivotal en todo esto, y eso es lo que se puede decir en términos de resumen
1: pero eh... lo que muy poca gente sabe es los los yacimientos que tiene increíble 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 con nada más no, 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 no. se puede hacer un país los
7: yacimientos que tiene el país son se cifra así mismo en la literatura sí, como sí. como de, de incalculables son son y en la poca una...
1: y poca población 20 millones 20 no nada.
7: millones para 3 millones de kilómetros sí, cuadrados sí. es nada. nada el país está nada. apenas poblado sí, apenas sí. poblado
1: yo 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 no
3: sé si si tú coincides pero yo creo que tanto en el caso de Kazajistán como en el de Ucrania etcétera y varias de estas ex repúblicas soviéticas socialistas yo entiendo que ahí hay un gran eh, una gran agenda de trabajo de la inteligencia rusa porque en efecto el responder de la forma que lo han hecho es porque tienen bien estudiado el asunto y el país lo tienen al dedillo igual que estos estos bolsillos de, de población rusa en estas repúblicas claro. tienen que responder evidentemente a la relación de asociación que existía sí. entre ellos con, en la Unión Soviética este, de, y siglos, por ejemplo, de, sí, de, de siglos, siglos de siglo. inclusive desde antes de, exacto, de la antes. Unión Soviética sí, 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 no,
7: no, esto, esto, esto corre, esto corre antes de y,
3: y, y más aún en este caso de Kazajistán pues se justifica con una base como la que has descrito que existe allí que obviamente tiene que haber dado abono... A, a si
7: allí hay, si, para que tengan una idea de las personas que nos están escuchando, si allí hay un golpe de Estado, que también se ha hablado ya de un golpe de Estado, un golpe de Estado raro porque no, no está claro quién está detrás de eso, si allí hay un golpe de Estado que de repente diga que eh, va a cancelar el contrato a Rusia del Baikonur, eso es un golpe mortal al programa aeroespacial ruso. Sí un programa histórico palabra, ¿Y, y podría
3: constituir una declaración de guerra
7: rusa po podría po o sea Ru no, Rusia, es, no ceder, Rusia, no, Yo, Rusia no va a ceder al Baikonur no, no na, na. Rusia no va a ceder al Baikonur Rusia tiene una una, una segunda base y, ¿verdad? pero por cuestiones técnicas que no voy a entrar en eso pues obviamente mientras más cerca esté los puntos de partida de los cohetes hacia el espacio del trópico, eh, sí, pues claro. es, es más, es más, más costo efectivo no, la misión. Rusia obviamente no tiene cercanía al trópico, pero Kazajistán sí, por eso es que el Baico no es tan importante. Rusia no tiene, Rusia no tiene colonias en el trópico como tiene Francia, Francia sí, tiene sí, su, base eh, en, su base en Guyana, sí, no? este, que es la, es la, mejor base, se dice, ¿no? La mejor base eh, para el despegue de, de cohetes porque está en el mismo trópico, ¿no?
1: Eh, an anclada, estás en la línea.
7: No, yo estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo. Estoy, tú tú, tú estuviste por allí, Rafi. Tú estuviste por allí, Rafi, en algún momento, ¿verdad? Bueno, yo pasé por allí varias veces.
2: <risa> tu, Mira, car vez, tu
7: carpeta lo una dice. Vez
2: cuando, una vez cuando viajé de Moscú a Pyongyang, en mayo del 72. A lo mejor Ignacio quiere ir conmigo la próxima vez.
1: No, conmigo no cuente. Cantaría,
2: cantaría regresar a Corea del Norte. Y la otra vez fue viajando de Moscú a Vietnam del Norte. Hacíamos una escala, una escala en el Asia Central, después una en Lahore, en Pakistán, en Delhi, en Vietián en Laos wow. y, y finalmente Hanoi mayo del 22
7: ha llovido un poco sí. ha,
1: ha, ha caído un <risa> par de lluvias <risa> Te, tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de Venezuela
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: se solicitan donantes de sangre y de plaquetas. Las donaciones de sangre deben ser a nombre del señor Manuel Almeida Pérez, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la avenida Ponce de León 662, frente al Hospital Auxilio Mutuo, teléfono 787-751-6261, y las de plaquetas en la avenida Franklin de Roosevelt, 1504.
0: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana, por Radio Paz, 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Regresemos,
1: regresemos a nuestro hemisferio, creo que en Venezuela hubo una votación
7: que hay que mencionarla, compañero. Sí, sí, en Venezuela este, este domingo hubo la repetición de la elección en el estado de Barinas, eh, porque el Tribunal Electoral anuló la pasada elección cuando hubo las elecciones generales en, en de los estados, ¿verdad? Este, eh, se anuló esa, esa elección, que hubo unos problemas técnicos allí con una candidatura, y decidieron que para salvaguardar. La, la integridad del proceso pues iban a repetir la elección y se repitió la elección este, este 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 domingo y como suele ser en el sistema electoral venezolano que es altamente eficiente y rápido pues ya eh, muy temprano en la tarde eh, antes de caer la noche ya el, el contendiente del oficialismo en, en venezuela eh, el, ex ministro, el, ex, el ex ministro de asuntos exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza reconocía reconocía que había perdido había perdido y que había ganado eh, Sergio Garrido eh, de la mesa de unidad democrática de la oposición en Venezuela, así que eh, finalmente es importante destacar que eh, cuatro estados de los 23 estados que compone la República Bolivariana, pues lo ganó la oposición. la oposición. Y este estado de Barinas, hay que destacar que no es cualquier estado, no. es un estado muy simbólico, porque es el estado donde nació eh, Chávez, Era el estado de Chávez y se esperaba que es. El oficialismo contestó esto poniendo uno de sus mejores cuadros, más visibles, eh, que era Jorge, Jorge Arreaza, un tipo pues, sí. altamente muy conocido, conocido y, eh, y, y muy respetado, ¿verdad? un hombre joven, muy articulado, muy capaz, eh, sin embargo no pudo eh, vencer a, a Garrido en esta contienda. No, eh, no fue una, una derrota aplastante, pero hay que destacar que realmente, eh, pese a toda la conflictividad entre Estados Unidos y Venezuela, pues todo parece indicar que esa democracia que ya en múltiples ocasiones el centro Carter, el centro cárter ha destacado como una de, de las mejores elecciones que hay en todo el continente pues, eh, eh, vuelve a dar cátedra y entonces pues, obviamente si se reconoce en la oposición ganando elecciones, pues ahí eh, la articulación de una narrativa eh, negando la democracia en Venezuela pues, sí. queda queda muy difícil ahora muy difícil, de hecho a poco tiempo, a poco tiempo de la elección, creo que casi concurrente con la elección, eh, hubo una comunicación de los Estados Unidos pidiendo a Venezuela volver a la mesa de diálogo. ¿verdad? Volver a la mesa de diálogo. Yo creo que obviamente eh, va a obligar a, a los Estados Unidos a tener que cambiar la estrategia con Venezuela, porque realmente la, la narrativa que se ha impuesto... Eh, obviamente que como parte de una guerra híbrida que se está llevando a cabo ¿no? de tensión entre ambos países y con la clara intención de derrocar el gobierno establecido allí, Correcto. pues ha quedado ha quedado muy muy débil ante la opinión pública. Así que veremos a ver, pero es muy muy importante esta, esta, esta elección, es significativa en términos geopolíticos, ¿verdad? Correcto. Hay que ver que, cuáles son los próximos pasos que se van a dar ahora si sí. se va a articular esta, el proyecto de diálogo nuevamente. Aunque ya Venezuela dijo que vuelven al diálogo con la condición de que liberen al, al embajador eh, que está preso. Okay, eh, el nombre se me escapa ahora. este
1: ¿Está preso por qué?
7: Eh, bueno, a, había un embajador que fue apresado en en, en Cabo Verde.
3: Sí, por eh, Alex, de, Saab, un, Alex Saab, un, Saab, un ministro. Alex Saab. Alex
7: Saab fue, fue apresado. Muy joven, eh, joven. Y, y la condición que puso Venezuela para ir a la mesa de diálogo anteriormente fue que no se extraditara a Saab a los Estados Unidos y se y extraditó el, y se extraditó en el medio de la en el momento más que había más éxito de la conversación nuevamente se extraditó dando por terminada entonces el proceso de diálogo en aquel momento así que claro. eh, veremos a ver pero no hay duda de que yo creo que se, se acerca, tengo la impresión de que se acerca alguna negociación alguna salida negociada entre ambos países.
1: Eh, Anglada
2: no, no, me quiero, me quiero unir a, a lo de Saab. Estaba preso en Miami.
4: Ahora está preso en Miami. Ahora
7: está
1: allí. Sí. Está claro. Sí. Pero ¿y qué, ¿de qué se le acusa? De, de...
7: Se le acusa de lavado de dinero. Ah, ok, ok. Lavado de dinero y de delitos, delitos, verdad, delitos que delitos <coughs> que van o que se inscriben en la creación de leyes que los Estados Unidos eh, articulan. Eh, con relación a políticas de bloqueo eh, ¿verdad? que son para muchos conocedores del derecho pues son ciertamente leyes de, de naturaleza eh, ultra, que más, más allá de su propia soberanía ¿no?
1: ¿Y qué, qué, qué fuerzas están pasando en Venezuela donde hay varios de estos estados que ya votan en contra del oficialismo gubernamental? Hay, hay problemas económicos que, que bueno, porque, porque si la gente está bien usualmente no piden cambio bueno, eh, pero, sí
7: eh, eh. ahí Venezuela sabemos que es un país que tiene muchos problemas económicos muchos problemas económicos, el, el país se ha encargado de buscar la manera a través de políticas de subsidio de políticas de asistencia social de tratar de, de neutralizar todo el embate que ha tenido eh, eh, las sanciones que se han impuesto unilateralmente de los Estados Unidos con la intención de derrocar el gobierno. Sin embargo, sin embargo también llama la atención que en este momento eh, que gana eh, cuatro eh, gobernaciones la, la, la mesa la mesa democrática eh, coincide con el mejor momento el mejor momento económico en muchos años de la revolución eh, bolivariana. Venezuela creció. 7% wow. Venezuela el año pasado el año el año antipasado estuvo básicamente en el piso su producción de petróleo la producción de petróleo estuvo rondando los, no llegaba a mil barriles de agua wow. y hoy día eh, está prácticamente en un millón y creciendo eso significa mucho la recuperación de la economía que depende mucho del petróleo la recuperación Torres. del petróleo, de la venta de petróleo eh, sobre todo en momentos en que el petróleo está caro, que eso le conviene a la economía eh, de Venezuela, pues funciona. Y además parece que ha dado resultado unas políticas de creación de pymes muy agresivas que se han dado en Venezuela, que se han creado, eh, me han dicho, eh, este, cientos, cientos de pymes nuevas, de jóvenes, de mucho eso me lo De hecho, un, un amigo puertorriqueño estuvo de observador en Venezuela, ahora, Carlos Rivera Lugo el ex decano de la escuela Aquí, de derecho general claro. María de Hostos, ¿no? estuvo de observador en, en Venezuela y me estuvo contando precisamente de todos esos proyectos importantes, pero están en una han retomado el, el tema del crecimiento económico y parece que viene con fuerza han hecho han hecho maravillas, no sé cómo lo han hecho, pero han hecho eh, eh, sí, eh, maravillas, pero sigue habiendo problemas Ignacio, económicos sí, sí. Eh, ¿verdad? que obviamente repercuten en en que algunas, ¿verdad? En algunos lugares, pues se manifiesta. Además, en algunos lugares también puede haber eh, malos gobernantes. ¿no? Exacto. Eh, sí, nadie sí, nadie sí. tiene el patrimonio de los buenos gobernantes. Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Hay malos gobernantes en todos lados. Y si son malos, pues ciertamente la gente vota por otra alternativa.
3: Eh, lo, lo que sí llama la atención, ¿verdad? A mi modo de ver, la figura de, de Chávez fue una figura extraordinaria. Fuera de lo normal. Yo siempre decía que era a mi modo de enjuiciarlo, el mejor discípulo eh, aventajado de Fidel Castro. ¿eh? Claro, utilizó pues técnicas distintas, o sea, él no llegó al poder con guerrilla, eh, llegó a través de votos, aparte del, del, del intento de golpe, al principio que le costó cárcel, ¿verdad? Pero luego de eso se instaló en la corriente democrática y consolidó todo su ejercicio gubernamental con victorias electorales una detrás de otra con una franqueza y, y una o sea una, una apertura enorme que no había forma de poderlo criticar como hoy se ha pretendido criticar el proceso democrático en Venezuela eh, en las manos de Maduro a mí lo que me llama mucho la atención es que a pesar de todo lo que le han tirado con, hasta con las tenis a Maduro Maduro se ha mantenido en el poder ha mantenido su consolidación a base precisamente del ejercicio electoral y, y con una amplitud y con una, con una franqueza, una apertura, como en este caso, que se reconoce la victoria de la oposición en cuatro departamentos distintos, este, y que mantiene su postura en defensa de sus principios y los principios de esa revolución bolivariana, y que yo creo que al final y a la postre van a vencer. Van a vencer, como tú dices. Yo creo que se acerca a una salida negociada. En Parecería el ser que lo vale. peor pasó. Sí, yo creo que ya lo más álgido sí. ya sí, ha pasado. Ya pasó, es ya es pasó. Cierto. Es cierto.
7: Ya pasó, y ciertamente eso que tú estás diciendo es muy correcto. Yo creo que mucha gente no pudo en su imaginario de lo que es el ejercicio del poder. Eh, se confundieron con Maduro, sí, eh, lo menospreciaron, un chofer de, de, sí, de, de, de Guagua, de autobuses, la... una persona sin gran educación, eh, ¿verdad? No, no, era, no era un graduado de, de, de ninguna de de la universidad, sí. sino era un obrero, básicamente, Exacto. y yo creo que con, esa, con ese prejuicio Correcto. se vio mucho su llegada al poder y pensaron que esto era un bombito al pitcher, ¿no? yo creo que no no pocos se repararon ahí pensando que esto era una cosa de, de la caída de él y era inminente y no, 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 no resultó, resultado ser una persona muy capaz, Correcto. resultado se ha sostenido muy bien en el poder y ha manejado el barco en momentos muy difíciles y ha logrado ahora eh, retomar la ruta de crecimiento económico que eso no se esperaba es que, jamás es una no,
1: reivindicación finalmente totalmente no totalmente. no si un país ha sido bendecido en torno a su wealth como eh, perdón bienestar a sus no y los, a sus recursos los recursos que tiene Venezuela es una mara Venezuela es, una cosa, es, es
7: algo parecido a lo que hablábamos ahorita con Kazajistán, es sí, muy el, parecido.
1: Venezuela tiene. Un país el,
7: muy el, dotado de recursos. Muy el grande.
1: Cerro Bolívar es el sitio del mundo donde la calidad del iron ore, el, el hierro. del core, núcleo. Es de mejor calidad del mundo. Sí, el, sí, sí. Y es un cerro, no, no es una montañita, sí, sí. eso es, Ahí nada más hay billones de billones. Y entonces el petróleo, eh, milagrosamente, en, en Venezuela no, no es uno de los países que tiene el mejor nivel del mundo. Porque es como Texas. ¿Sabe? Tienen los recursos de tener los mejores de gobierno. Tienen la desventaja que tuvieron una historia de, de, de políticos pillos que se llevaron bueno, hasta la, la bandera de, de Venezuela. De Venezuela. Sí, sí, sí. Ay, ay, Basta no.
7: recordar a Car que, que, eh, Carlos Andrés Pérez. Pérez. ¿no? Pérez Andrés. Era una cosa increíble, Pero ¿no? uno
1: sí. de esos... A quien tuve el gusto de conocer, oye, exacto, exacto. Por la Pérez. <risa> <risa> o el disgusto, oye, eso
2: o el disgusto, <risa> creo, 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 en, en Belgrado, <risa>
1: en el 1980, yo lo conocí
2: en Puerto Rico, en los claro. no alineados, oye, ya. Anglada, los no alineados.
1: Tú sabes que en el sistema federal, en el sistema de inteligencia, hay carpetas. Sí. pero carpetas electrónicas ya no ya no hay papel sofisticado la tuya que fue transferida
3: no, no, es, es respetuosa.
1: a al electrónico
3: mira sí, para hay como
1: tres muchachos sí, de... dedicadas a ti <risa> otro,
2: o, otro otro día les cuento otro día les cuento pero con calma Oye, cuando sí. el FBI Véanme hizo pública allá. los expedientes del cointerpro en el 1977 pero mira. Y Brand me llamó a Nueva York y me dijo que cogiera un tren y me fuera <ríe> a Washington a fotocopiar todo lo que yo pudiera.
4: <ríe>
2: y, y yo tuve el honor de visitar la sede mundial del FBI y fotocopiar miles de páginas. De ahí salieron dos libros. El de Carmiña Gautier, Mayoral, oh. que es más descanse, y Teresa Blanco es la mamá de Batia Exacto. y posteriormente el de Javier Colón Morera y Ramón Bosque Pérez de ya para
3: allá. pero mira Rafi <risa> <risa> Raf, Rafi pero nada hay que hay que preguntarse si de este hombre que siempre está a mi derecha Allá Putin en Moscú le tendrá alguna carpetita. No,
2: sí. Ah, no, no, ¿Media página de la derecha o el de la izquierda? No, el que está a mi derecha,
1: mi derecha. No,
2: pero a la gente inteligente se le, se le distingue.
1: Claro, por eso. Eh, Rafi, un privilegio que estés aquí con nosotros.
2: Oye, Ignacio, gracias por la invitación en el día de hoy. Y,
1: y agradecemos mucho tu historia. Tenemos que ver un y gracias día. Gracias
2: a Willy por el sí. apoyo tecnológico.
1: Ese, ese, ese hombre, chacho, sin sí. En él estaríamos tú, tú hablando solo. En, Oye, en tiene
7: que escribir un libro, ¿verdad? Erra, hace falta un tercer libro, el tuyo, claro. con todos todo esos claro. cuentos, todas esas historias importantes. ¿Ya tú escribiste? Claro. Mira, danzas. Tengo hasta el título. Lo que no
2: diría? aparece,
1: lo que no aparece en mi carpeta. <risa> como diría Ignacio, <risa> como diría Ignacio, <risa> <risa> como
2: diría Ignacio there.
1: <risa> bueno, hermano, tenemos que irnos, así que será hasta mañana miércoles. A las eh, órdenes,